0: Eine kleine Ergänzung an dieser Stelle, damit mein Podcast Gast nicht behaupten kann, ich hätte tatsächlich es vergessen einzufügen. Ich werde hier jetzt einfach mal vorab eine Spoilerwarnung aussprechen, denn für den ein oder anderen, der sich mit Detektiv Con noch nicht beschäftigt hat, wir werden zwar keine wirklichen Spoiler auf japanischen Stand. Ein, zwei Kleinigkeiten werden dahingehend zum Ende des Podcasts hin gespoilert. Aber im Weitestgehenden werden wir nur Dinge sprechen, die nach japanisch, äh, die nach dem deutschen Stand, sei es filmisch oder mangatechnisch, bereits bekannt sind. Aber halt eben Teile der Geschichte sind, werden wir spoilern. Insofern, wenn ihr noch nie Detektiv gelesen oder noch keine Filme gesehen habt, werdet ihr dahingehend gespoilert werden. Deswegen einfach vorab die Information oder die Warnung. Wenn ihr natürlich die Filme und den Manga kennt, werden die meisten Informationen kein wirklicher überraschender Spoiler für euch sein, sondern alles gängiges Wissen. Wie gesagt, ein, zwei kleine Dinge werden gespoilert, die vielleicht krassere Spoiler sind. Seid also einfach vorab jetzt gewarnt und überlegt euch, ob ihr den Manga oder die Filme erst noch lesen wollt schauen wollt oder ob ihr bereit seid, einfach diesen Podcast euch anzuhören. So Soviel jetzt von mir. Ich übergebe an mich, um euch jetzt richtig zu begrüßen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, Antithesen-Podcasts auf dem Märchenonkel-Kanal. Ihr merkt, heute bin ich ein bisschen stockender, denn ich muss an der Stelle einfach mal gestehen, ich habe sonst immer die Begrüßung abgelesen, weil ich ein bisschen nervös dann doch immer bin und heute versuche ich es ganz alleine ohne vorgeschriebenen Text. Aber ja, das muss auch irgendwann sein. Irgendwann müssen die Räder, die Stutzräder weg an einem Dreirad und man muss selber lernen zu fahren. Ihr wisst, was jetzt kommt, es kommt wie immer natürlich erstmal die Erklärung, was hat es mit diesem Podcast auf sich. Denn durch das viele Manga lesen, Bücher lesen, Filme schauen, Videospiele spielen und den ganzen Kram an Storytelling, den ich mir so reingepfiffen habe immer, habe ich ein kleines persönliches Credo entwickelt. Und das lautet wie immer, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Doch stimmt das? Ist letztendlich die Frage, denn das ist erstmal nur eine These, ein Credo, eine Behauptung. Und die muss es, ja, die muss die Überprüfung standhalten. Und zu dieser Überprüfung habe ich halt die Antithesen geschaffen. Mein Podcast, wo ich mir Storytelling in verschiedenen Medien anschaue und schaue, stimmt denn das Ganze? Und das heutige Medium wird mal wieder richtig schön nerdig, denn es geht um Mangas. Besser gesagt einen speziellen Manga und zwar Detektiv Conan. Einer der beliebtesten und erfolgreichsten Manga auf dem deutschen Markt, aber auch auf dem japanischen Markt. Und dafür brauchte ich halt jemanden, der sich mit diesem Manga gut auskennt. Und ich habe einen guten Freund, ähm, den ich auf vielen Umwegen kennengelernt habe, der auch streamt und der sich mit Mangas auskennt. Vor allem im Liebessegment, das heißt, ihr werdet ihn nochmal hören, wahrscheinlich so um Valentinstag herum. So hier mal das Anteasern schon mal für die Damen da draußen. Ich weiß nicht, ob alle Herren auch Bock haben auf dieses Thema, aber zumindest die Damen. Merkt euch das. Aber für heute ist er erstmal für Detektiv Kaun zuständig und muss sein Wissen beitragen. Und zwar ist das der gute, so, so heißt er zumindest auf Twitch, ZNT Saito. Hi.
1: Ja, moin. Mein Name ist Detektiv Keinen und ich bin hier, um die einzige Wahrheit rauszuhauen.
0: Oh, genau, so ein Intro hätten wir machen müssen, ne? So ein Detektiv-Con-Intro-mäßig. Oh, wieso kommt die Idee jetzt erst? Verdammt. Okay, nochmal aufnehmen, alles von vorne.
1: Ich... Du wolltest keine Hinweise haben. Okay, er kam spontan und ich musste ihn bringen, aber... Naja, den, den Namen muss, muss ich mir äh, als Kind schon erst öfteren anhören.
0: Welchen Namen? Kaito?
1: Detektiv keinen. Ach, Detektiv
0: keinen. Wie... Okay, jetzt jetzt muss ich fragen, wieso?
1: Uh. Wie, 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 wie sage ich das, ohne zu peinlich dazustehen? Naja, äh, irgendwann musste man mich ablenken und äh, jemand rief, oh mein Gott, Detektiv Conan. Ja, rate, wer sich umgedreht hat. Ja, war nicht gerade das Schlau- Schlauste, was ich gemacht habe, aber hoppla, ist halt
0: so. <lacht> Alles klar, ich verstehe. Ja, so entstehen Spitznamen in der Kindheit und man trägt sie sein ganzes Leben mit und irgendwann macht man sie der breiten Masse öffentlich. Glückwunsch. Ähm, vielleicht sollten wir tatsächlich einfach mal bei den Basics anfangen und erklären, worum es bei Detektiv Con geht. Ja, jetzt kann man erstmal sagen, warum ist doch inzwischen ein ziemlich bekanntes Ding. Aber ich glaube, oder für den seltenen Fall, dass da draußen ein, zwei Hörer sind und oder Hörerinnen, die tatsächlich nicht die Story kennen, würde ich dich bitten, einfach mal so, womit fängt Con an sozusagen so, was ist der Einstieg in die Story?
1: Okay, Vers- versuchen wir das mal beizubringen. Ich bin jetzt Detektiv Connen und ich werde, ich werde dir jetzt das Handwerk le- legen. Und zwar hast du nämlich gerade deine gesamten Zuschauer fett genannt, weil du hast nämlich die breite Masse gesagt. Und ich stelle jetzt die These auf, das war Fettshaming.
0: Das erklärt nicht so wirklich die Story von Detektiv Connen.
1: <lacht> Doch im Groben und Ganzen schon. Es passiert irgendetwas äh, und irgendeiner muss es lösen. Im Regelfall äh, unser kleiner Connen.
0: <lacht> okay, ja, auf jeden Fall. Kleiner die Weise Conan schon. war
1: allerdings. War aber allerdings noch nicht immer klein. Ja, Ähm, die die Grundstory von Detektiv Conan hat eigentlich gar nicht so viel mit Detektivwissen zu tun. Sondern eigentlich will äh, der 17-jährige Shinichi Kudor eigentlich nur äh, seinen Körper wieder haben. Weil er hat das äh, ganz nette Gift Apotoxium 4869 gekriegt. Ähm, Und anstatt daran zu sterben ist er geschrumpft. Und er würde gerne seinen äh, 17-jährigen Körper zurückhaben. Genau. Ja, er ist jetzt quasi ein... Ich glaube, sieben und im Manga wird er 8, wenn ich mich nicht irre. Oder was ist von 8 auf 9? Bin ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber das ist so äh, die grobe Story. Er ist halt vom, vom äh, Highschooler zum äh, Elementary Kid geworden. In dem Sinne wieder. Und... Ja, das Einzige, was er nicht verloren hat, ist äh, sein Wissen und er ist halt be- bekennender Sherlock Holmes-Fan und äh, jeder anderen Kriminalliteratur, weil sein Vater ist äh, ja Kriminalbuchautor. Aber wie gesagt, die die grundlegende Story ist tatsächlich äh, sehr wenig mit, Detek- mit Detektiven zu tun, sondern eigentlich will er nur sein Körper wieder haben.
0: Ja, wobei, da würde ich tatsächlich zwei Dinge nämlich noch ergänzen wollen, die relativ wichtig sind. Die erste Sache ist halt, ähm, du hast es schon gesagt, er ist ein großer Fan von Sherlock Holmes, ähm, er ist aber auch ein Schülerdetektiv, also sprich, er hat einen ziemlich messerscharfen Verstand, eine gute Beobachtungsgabe und löst, obwohl er noch Oberschüler ist, tatsächlich Kriminalfälle und wird von der Polizei hin und wieder zu Rate gezogen, wie auch sein Vater, wie wir dann auch in der, oder wie das in der Geschichte halt ähm, ausgebaut wird, und die Leute, die halt an seinem Schrumpfzustand verschuldet sind. Denn es ist tatsächlich so, dass der Manga mit einem solchen Kriminalfall beginnt und codor zwei seltsame, verdächtige Typen dabei noch bemerkt, die in diesem ganzen ähm, Fall als Verdächtiger halt, es geht um einen Mord während einer Achterbahnfahrt, ähm, halt mit dabei stehen. Und er will sie hinterher beschatten und bemerkt oder nimmt tatsächlich sie nein, er nimmt sie nicht wahr, sondern er äh, er ertappt sie bei einem krummen Deal, den sie da am Machen sind und wird von einem dieser beiden Kriminellen hinterher niedergeschlagen und der flößt ihm nämlich dieses Gift ein, was ihn eigentlich umbringen soll und dann passiert das aber, wie du schon gesagt hast, er schrumpft tatsächlich nur und so setzt die Geschichte ein. Das sind nämlich tatsächlich die beiden wichtigen Punkte, die aus dieser Story wirklich noch eine Detektivgeschichte am Ende machen. Denn natürlich versucht er diese beiden Männer ausfindig zu machen, die er auch immer, oder die ganze Organisation, wird ja immer die Organisation in Schwarz, die Männer in Schwarz genannt, denn sie tragen immer dunkle Kleidung. Ähm, Das gibt ihnen letztendlich so ein bisschen diese diese Krimi-Oberhandlung, denn wir haben eine böse, düstere Organisation und wir haben einen Detektiv, der halt versucht, die ausfindig zu machen, um an dieses Gift ranzukommen, um eventuell ein Gegenmittel entwickeln zu können, um an seinen Körper ranzukommen. Um das einfach nochmal zu ergänzen, und das waren ganz viele Ums.
1: Ja, ähm, muss man an der Stelle aber auch mal dürfen. Ähm, ist ja halt nicht abgeles- äh, abgelesen, so wie du deine Ums hast, hab ich meine Amps. Kriege ich auch ja. noch hin die Amps. Siehst du. Ja, aber wie gesagt, also ich. Ja. Nein, bitte, bitte nach Ihnen. <lacht> dein, dein Podcast, rede du zuerst.
0: Aber ich sehe schon, wir werden heute viel reinreden ineinander. Das wird ein lustiger Podcast heute. Ich wollte noch ein paar ähm, Zahlen und Fakten liefern, um einfach so ein bisschen den Leuten noch mal vor Augen zu führen, wie erfolgreich DetektivCon tatsächlich ist. Der Manga ist im Januar 1994 in Japan erstmals in der Weekly und Sunday erschienen. Das ist nicht die Weekly Shonen Jump, obwohl es im selben Verlagshaus ist. In der Weekly und Jump sind dann eher so Sachen wie Dragon Ball, ähm, One Piece, Bleach, nee, Bleach weiß ich nicht, aber Naruto auf jeden Fall auch noch mit erschienen. Ähm, die Weekly Shonen Sunday ist halt ein anderes Heft, was aber auch eben in diesem wöchentlichen Rhythmus erscheint, wo dann in jeder Woche ein weiteres Kapitel von DetektivCon erschienen ist. Und dann immer in gewissen regelmäßigen Abständen sind die Sammelbände rausgekommen. Der erste Sammelband ist in Japan dann im Juni desselben Jahres erschienen. Bei uns in Deutschland erst 2001 damit, also sieben Jahre später. Und inzwischen hat der hat die Reihe es auf 95 Bänden in Japan und 94 Bänden in Deutschland geschafft. Wobei der 95. Band hier bei uns auch im März 2019 schon erscheinen wird. Und dass wir überhaupt geschafft haben, die Japaner einzuholen, liegt unter anderem auch daran, dass ähm, der gute Gosho Aoyama, so heißt der Autor oder beziehungsweise der Mangaka des Werkes, äh, 2018 ein ziemlich schwieriges Jahr mit vielen Krankheitsfällen und auch teilweise einer sehr langen Pause. Ich glaube, das waren jetzt... Zwischendurch hatte eine viermonatige Pause, im November ist erst jetzt wieder ein neues Kapitel erschienen, was äh, auf einen Krankenhausaufenthalt leider zurückzuführen ist. Ähm, Deswegen konnten wir das Ganze einholen überhaupt, weil die Japaner hatten doch immer einen relativ weiten Vorsprung zu uns Deutschen.
1: Ja, normalerweise hatten wir so roundabout vier Mangas äh, Rückstand, genau Äh, teilweise hatten wir natürlich, je je weiter man nach hinten geht, hatten wir mehr Rückstand, aber äh, normalerweise waren wir so gute vier vier Mangas, was denn so im Schnitt halt vier Monate roundabout sind, ähm, als Schnitt dazwischen.
0: Genau, weil in Deutschland so ungefähr vier Manga-Bände im Jahr erschienen sind, während es in Japan, ich glaube auch ein bisschen, mal mehr, mal weniger, da hat sich so ein bisschen immer, war es immer ein bisschen variabel. Teilweise sind auch dieser Rhythmus im Deutschen auch nicht ganz so identisch gewesen. Neben dem Manga hat sich aber noch viel hinzugefügt. Es gibt eine Nebenreihe sozusagen, die sogenannten äh, Detektivkon short stories Das sind Kurzgeschichtenfälle, was ein bisschen paradox ist, aber darauf kommen wir noch, warum es paradox ist. Ähm, Kurzgeschichtenfälle, die von seinen Assistenten gezeichnet wurden und dann eben auch in Sammelbänden erschienen sind. In Japan gibt es seit 1997 diese Reihe, in Deutschland kam sie 2005 raus. In Japan gibt es 40 dieser Bände, in Deutschland nur 18 und da ist der letzte 2008 erschienen. Sprich, die werden in Deutschland gar nicht mehr fortgeführt. Zumindest ist der letzte Band nicht mit einem Cliffhanger geendet, ähm, sondern er hat wirklich einen abgeschlossenen Fall gehabt, so dass es sich wirklich zumindest einfach wie irgendwann, wo es eingestellt, angefühlt hat und nicht, dass man noch mitten in der Schwebe eines Falles hing. Es gibt zudem noch 22 Con-Filme inzwischen. In Deutschland sind 21 erhältlich also auf DVD. Ähm, der Genau, der erste Film erschien auch 1997 in Japan, in Deutschland war es dann 2007, also zehn Jahre später erst und da sind dann richtig ganz viele in einem Schwung rausgekommen, da haben die die, Kasee hatte glaube ich die Rechte dafür und hat dann ganz viel auf DVD rausgehauen und es gibt da auch eine Besonderheit, denn der 21. Film ist in Deutschland im Kino gelaufen auf Japanisch mit äh, Untertitel. Kasee hat das nämlich in einer großen Filmoffensive rausgehauen. Ich verstehe nicht, warum sie es beim 22. Film nicht nochmal gemacht haben, weil ich fand es ziemlich geil. Es hat der, der Kinosaal war voll. Ich weiß nicht, warst du für den Film im Kino damals? Äh,
1: für den 22. Tatsächlich nicht. Nicht für den 21. Achso, für den 21. Nein. Ähm, ich bin kein großer Freund, das äh, im Kino zu gucken. Ich weiß selber nicht warum, aber ich gucke sowas lieber zu Hause in Ruhe, weil äh, es gibt einige Stellen, wo ich tatsächlich dann mal stoppen möchte und äh, zurückspul, Einfach, ähm, weil ich selber miträtsel am, am Ende. Und dann habe ich lieber meine Ruhe dabei, äh, anstatt neben mir sieben Tüten Popcorn und äh, drei Packungen Nachos. Äh, und jemand neben mir, der die ganze Zeit an seinem Getränk... Äh, rumsaugt. Äh, bei sowas äh, werde ich dann im Kino nervös. Und das, obwohl ich eine äh, Unlimited-Karte habe.
0: Da bin ich komplett bei dir. Ähm, Wäre ich normalerweise auch. Ich habe es riskiert und ich muss echt sagen, ähm, das Kino hat sich super benommen. Beim One-Piece-Film im Kino habe ich Schlimmeres erlebt, aber bei Detektiv Con der Film war, also der, der war still und hat wirklich diesen Film aufgenommen. Es war genial. Also da muss ich, äh, muss ich sagen, kann ich, kann ich äh, die Befürchtung überhaupt nicht bestätigen.
1: Naja, aber die Sache ist aber, äh, ich bin selber die Person mit den sieben Popcorn und den drei Nachschuss und dem, <lacht> und dem
0: Das ist was anderes. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Das ist dann wieder was anderes. Gut, dann noch kurz abschließend. Ähm, es gibt noch Videospiele. In Deutschland ist leider nur ein einziges rübergeschwappt. Das war, ähm, jetzt habe ich es mir, Moment, da Detektiv Conan, die Mirapolis-Ermittlung. Und zwar war das 2009 für die Nintendo Wii-Konsole. Leider, wie gesagt, die einzige äh, Umsetzung, denn seit 1996 gibt es Videospiele, inzwischen ebenfalls schon 21 stolze Spiele. Das letzte ist im Jahr 2014 erschienen von Bandai Namco Games für den Nintendo DS. Ich versuche gar nicht, den Titel des Spiels auszusprechen, dafür ist mein Japanisch viel zu schlecht und so will ich mich nicht blamieren.
1: Und Doch, aber wir wollen es hören.
0: versuchen <lacht> Oh Gott, okay. Metantei Conan Fantomo Kyoshi Kyoku Raposoidi Ich glaube, das letzte Wort war komplett falsch, aber der Rest ging. Halbwegs. Ähm, es gibt eine Besonderheit bei den Filmen und den Videospielen, denn es gab ein Film-Crossover mit Lopin the Third. Ist eine... Ja, ein Manga, der halt um einen Dieb sich ähm, dreht, um den Meister Dieb Lopin. Insofern... Nicht verwunderlich, dass Conan auf Leport treffen, Meister Dieb auf Meister Detektiv. Dazu gibt es vier japanische Realverfilmungen, die es nie in den Westen geschafft haben. Ähm Ja, Realverfilmungen immer. Manche sind gut, manche sind schlecht. Hier könnte man diskutieren, wie gut und schlecht die sind. Zu den Videospielen, auch da gibt's ein Crossover, ein Spielcrossover für den Nintendo DS von 2009, leider auch nie zu uns rübergekommen, mit dem Manga-Detektiv Hajime Kindaichi, ähm, bekannt aus den Kindaichi Case Fights, so ist zumindest der englische Titel der Manga-Reihe, ich weiß gerade nicht, wie die auf Japanisch heißen, ist auch eine sehr beliebte japanische Reihe, die, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Umsetzung ähm, gibt davon. Ich fürchte fast nicht, im Englischen gibt es Manga-Bände dazu, im Deutschen leider nicht. Und die letzte Info, dann sind wir wirklich mit den Hardfacts durch und können endlich zum Storytelling übergehen, sind die Sonderbände. Und die Sonderbände finde ich tatsächlich ganz wichtig, weil die später für meine Argumentation halt relevant sind. Ähm, Es gibt nämlich Bände, ähm, die einen Themenfokus haben, zum Beispiel ähm, die Black Organization Bände halt, ich glaube, da gibt es zwei Stück. Da sind Alle Kapitel aus 95 Bänden oder einige Kapitel aus 95 Bänden drinnen, die nur sich mit Fällen beschäftigen, wo die die schwarze Organisation aufgetaucht ist, wo also die Handlung ein Stück weit vorangetrieben wurde oder es gibt dann eben ein Sammelband, ähm, ich weiß nicht, ob der nur, das weiß ich jetzt gerade nicht, ich habe den nur vorhin bei der Recherche, wobei ich habe die Seite gerade offen, ich kann es on the fly mal gucken schnell. Genau, es gibt den Special Romance Edition Band zum Beispiel. Da sind nur Fälle drin oder da sind nur Kapitel drin, wo die Beziehung zwischen Shinichi Kudo und seiner Jugendfreundin Ran halt vorangetrieben werden. Und so haben halt diese Sonderbände immer einen gewissen Themenschwerpunkt. Insgesamt oder beziehungsweise in Deutschland erschienen sind 13 Stück. Davon, und das fand ich ganz interessant, sind sechs Stück so nicht in Japan erschienen sind, sondern Deutschland exklusiv. In Japan wiederum sind aktuell 17 erschienen, davon sind acht noch nicht in Deutsch erschienen und zwei sind zumindest für den deutschen Markt angekündigt. Ganz viele Hardfacts, ganz viele Infos jetzt erstmal. Ähm, das Besondere am Storytelling von Con ist, und das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, du hast es gerade schon gesagt, es passiert immer ein... Ein Fall, eine Situation. Con ist zufällig natürlich dabei und wird reinverwickelt. Ähm, die häufigste, das häufigste Verbrechen ist der gute alte Mord. Ähm, hin und wieder gibt's aber auch so Entführungsfälle oder es gibt halt ähm, Fälle, wo es so um Diebstahl geht oder um etwas muss gesucht werden. Ähm, meistens sind das dann Sachen mit den sogenannten Detective Boys. Das sind ein paar Kinder, die Conen halt als jetzt ja geschrumpfter und dadurch halt wieder Grundschüler, zumindest optisch gesehen halt eine Beziehung aufgebaut hat, eine Freundschaft aufgebaut hat und die müssen dann oft, oder die haben oft so Fälle, wo die irgendwas suchen müssen, wo irgendwas verloren gegangen ist und sie suchen es halt zum Beispiel. Und das Entscheidende ist tatsächlich, wie diese Geschichten geschrieben sind. Denn ich würde mal, inzwischen sind es glaube ich 90% aller Fälle sind so aufgebaut, man hat ein Kapitel, wo die Situation entsteht also der Mord ähm, oder beziehungsweise der Diebstahl oder halt ein Kind bittet, die Detective Boys findet meine Katze oder sowas. Dann hat man ein Kapitel, wo halt recherchiert wird, wo quasi dann äh, die Polizei auch zum Einsatz kommt und äh, Conan halt sich die Beweise anschaut. Und dann im dritten Kapitel... Am Ende des zweiten Kapitels hat man dann immer den Moment, wo der Geistesblitz ihn trifft und er weiß, was los ist. Und im dritten Kapitel wird dann alles aufgeschlüsselt. Man hat halt die Lösung, die da gereicht wird. Und es ist eigentlich erstaunlich, weil es ist so eine simple Struktur. Und es ist auch tatsächlich so, ich habe viele Detektiv-Manga inzwischen gelesen und Kon ist der Einzige, der diese Struktur hat. Und ich würde sagen, Kon ist der beliebteste von allen. Und jetzt ist die Frage, oder ich würde jetzt mal mit der Frage einsteigen dir gegenüber. Glaubst du, dass es an dieser Drei- Kapitelstruktur liegt?
1: Ich glaube, die drei kapitel ist äh, sowohl die größte Stärke als auch die größte Schwäche von Conan. Weil im Endeffekt weiß man, was passiert. Du hast halt, oder in den in den ersten Mangas war es war's mal ein bisschen anders, ich sag mal so die ersten 50 Mangas sind sind von der Struktur her nochmal obwohl es im Endeffekt dieselbe Struktur ist, nochmal anders gebaut als die als die jetzt, ich sag mal die in Anführungszeichen moderneren, weil du hast am Anfang das Gefühl gehabt, wir lassen Detective Conan mal laufen, aber das wird bestimmt schon so ein, zwei, drei Jahre beliebt sein und dann wird es irgendwann abfallen und äh, uninteressant werden. Und als man dann gemerkt hat, verdammt, das wird gar nicht unbeliebter, sondern das wird immer beliebter und beliebter, ähm, haben sich die Struktur nochmal länger gezogen. Das merkt man auch daran, dass du früher drei, vier Fälle in einem Manga hattest und jetzt mittlerweile ein bis zwei. <lacht> Beziehungsweise, dass halt immer noch ein Cliffhanger in einem drinne ist, dass du einen Anreiz hast, den nächsten zu kaufen. Und... Das ist halt äh, zu da, auf der einen Seite eine ne sehr große Stärke von Detektiv Conan, dass so sage ich mal, in, oder die jetzigen Mangas haben halt meistens ein Ende von dem Manga davor, dann eine Hauptgeschichte und dann wieder eine neu angefangene Geschichte. Und früher haben sie halt öfters versucht halt auch äh, mit dem Manga die, 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 äh, die Geschichte halt enden zu lassen. Wo man halt gemerkt hat, okay, wir gucken mal, wie die Quoten sind, wie, wie das, wie das überhaupt läuft, wie beliebt das ist und wie gut es ankommt. Und das finde ich halt auch sehr interessant an Detektiv Conan. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt so beantwortet hat, aber wie gesagt, also ich denke, es ist im Endeffekt die größte Stärke und die größte Schwäche von Connen.
0: Tatsächlich würde ich dir da auch beipflichten. Also ich glaube, das ist, also das ist auch so ein Aspekt, den ich, den ich so formulieren würde: größte Stärke und größte Schwäche gleichermaßen. Ähm, größte Schwäche deswegen, weil ich finde diese drei Kapitelfälle sind halt oder fü- fühlen sich an, wenn ich sie jetzt mit einem Anime oder mit einem Begriff aus dem Anime-Sektor äh, vergleichen müsste, wie filler. Sie fühlen sich an wie Füllmaterial. Wie es muss irgendwas passieren oder es müssen Fälle gelöst werden von Kon, damit man so ein bisschen dem man gar auch die Zeit geben kann, sich für die Haupthandlung auch immer neue Dinge auszudenken. Und zwischendurch muss halt immer Füllmaterial reingestopft werden. Und dafür eignen sich diese diese Struktur halt optimal. Ähm, die die stärksten Kapitel oder die stärksten Storylines in dem ganzen Manga, die mir immer in den Sinn kommen, sind nämlich alle Storylines, die mehr als drei Kapitel gebraucht hatten, um erzählt zu werden. Die komplexer waren. Denn auch das ist halt ein entscheidender Faktor. In diesen drei kapitel Stories oder in den drei kapitel kannst du keine große Komplexität auch aufbauen. Die Story ist halt relativ rudimentär, r- relativ simpel strukturiert. Und da kommt so ein Punkt, den du gerade gesagt hast, auch wieder rein, den ich den ich sehr spannend fand, weil den habe ich so komplett irgendwie außer Acht gelassen vorab beim Überlegen, als ich mich vorbereitet habe auf die Folge, das Miträtseln. Du hast gesagt, du möchtest miträtseln können, wenn du zum Beispiel die Filme schaust. so Und Das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt an den Kapiteln. Das merkt man am Anime sogar noch stärker, gerade in den japanischen Folgen. Weil du hast bei den japanischen Anime-Folgen, ich weiß nicht, ob es inzwischen so ist, früher war es das auf jeden Fall so, hat es am Ende der Folge immer ein ein Objekt wurde eingeblendet, was dir einen Tipp geben sollte, damit du es leichter hattest, den Fall zu lösen. Und ähm, generell scheitert man am selber mitgrätseln häufig, finde ich, wenn es Fälle sind, die mit der japanischen Sprache spielen. Es gibt nämlich ganz viele Fälle, wo Codes in den Kanji und in den Hiragana-Zeichen versteckt sind, ähm, wo eben die Sprache relevant ist, wo du auch ähm, Wortspielereien hast, dass ein Wort mehrere Bedeutung haben kann. Das kannst du halt nicht übertragen in eine andere Sprache. Das ist halt eine Eigenheit der japanischen Sprache. Und da haben wir nicht-Japaner halt immer Schwierigkeiten beim Miträtseln. Und dann gibt's aber Fälle, die das nicht haben, wo du tatsächlich dieses Miträtseln mit drin hast. Und wo das eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor aber auch, ist.
1: Um, um mal ganz kurz dazwischen zu gehen, da muss man auch mal dazwischen sagen, und zwar äh, ein guter Freund von mir, den ich das Kartenspielen kennengelernt habe, kam aus Japan äh, und hat mir das mal erzählt, äh, die Japaner haben zwar, wie du sagtest, äh, die, diese ganzen Japanischen Kürzel, klar, da haben sie da haben sie überhaupt eine Chance, das zu lösen. Das haben wir im Großteil nicht, weil keiner von uns äh, im Regelfall jetzt, sage ich mal, so gut Japanisch spricht, beziehungsweise die Sprache so gut beherrscht. Ähm, und die Dialekte, was ja auch noch ein teilweise eine sehr tragende Rolle spielt, wenn man jetzt äh, in die Geschichten mit Heiji und so guckt, haben die Japaner tatsächlich eine relativ große Schwäche, teilweise mit Englisch. Wobei es ist auch jetzt, äh, Japan ist jetzt auch weiter fortgeschritten, ähm, Mittlerweile auch nicht mehr ganz so schlimm, aber ähm, die die frühen Teile, ähm, zum Beispiel die Episode mit dem äh, Torwart Ray Curtis, ähm, da hatten die Japaner zum Beispiel große Schwierigkeiten, weil sie diese englischen Wortspiele teilweise nicht verstanden haben. Was halt auch äh, denn wieder interessant ist, dass sowas da eingebracht wird, was halt auch, ähm, wenn man es als erzieherische Maßnahme sehen will, den Leuten das Interesse an einer Fremdsprache beibringt. Wenn Okay, bei uns ist es wieder ein bisschen was anderes, es ist halt schwer, wenn, wenn sag ich mal, jede zweite Geschichte äh, ein Wortspiel sein sollte, ist es natürlich schwer, einen für die Sprache zu interessieren. Aber wenn du denn ein oder zwei coole Wortspiele, so in, sag ich mal, 50 Mangas hast, äh, macht das vielleicht doch schon mal so ein bisschen Interesse, äh, ein bisschen mehr sich äh, in die Richtung vorzubilden und eventuell auch mal einfach die Untertitel zu, äh, in Englisch zu haben.
0: Oder, das kann ich auf jeden Fall beipflichten, weil ich hab gemerkt bei mir, ähm, ich, ich habe immer ein Problem mit Fremdsprachen gehabt, aber Japanisch war immer die Fremdsprache, wo ich immer hingeguckt habe und gedacht habe, das ist die einzige, die würde ich gerne lernen wollen, wenn ich nur nicht immer so Schwierigkeiten hätte. Ähm, ich bin so ein bisschen so ein, so ein Fremdsprachenlegastheniker oder so, keine Ahnung, wie ich es bezeichnen soll, also ich bin wirklich dämlich, wenn es um Fremdsprachen geht, ich habe nie eine Fremdsprache gut beherrscht, ähm. Und er beherrsche einfach keine Fremdsprache wirklich gut. Und Japanisch war immer so, weil ich, weil ich viel Manga gelesen habe und ich wusste immer, die Japaner sind viel weiter. Ich wollte, ich hätte immer gern auf ihrem Stand gelesen und deswegen war ich dann auch immer so, 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 einerseits motiviert, ich würde es gerne lernen, und dann, wenn ich es versucht habe, merkte ich sofort wieder einfach, wie wie ich einfach so eine grundsätzliche Schwäche bei Fremdsprachen tatsächlich habe, was auf meinem Background zurückzuführen ist, muss man jetzt auch nicht so groß ausbreiten, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe da eine unheimliche Schwäche, und ich so, also ich kann mich so viel bemühen, wie ich will, ich werde es nur bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Und ähm, Aber die, dieses, dass man angestrebt dadurch ist, das glaube ich sofort, weil ich habe wirklich von, ich kenne echt einige Fans der äh, von Manga, die die wirklich gesagt haben, ich habe angefangen, Japanisch zu lernen, weil ich weil ich das in Originalsprache lesen können wo, äh, wollte, so oder auch zum Beispiel dann ne Möglichkeiten haben wollte, Sachen besser zu verstehen oder auch Fälle lösen zu können und also die einfach tatsächlich angestrebt waren. Also ich glaube, das funktioniert echt in beiden Richtungen. Das ähm, würde ich definitiv so sehen.
1: Da stimme ich dir halt absolut zu. Ähm, es, es gibt halt, es gibt halt Leute, die, die sich wirklich denken, okay, ich, ich lerne jetzt Japanisch. Ist das, das ist mir so wichtig, dass ich das kann. Und es gibt Leute wie mich, die sich dann einfach sagen, ähm, um jetzt schon mal ein bisschen in die ähm, äh, Love Story reinzuteasern, als der neue Kimi Noirum äh, Machi-Manga rausgekommen ist, habe ich den erstmal auf Japanisch durchgeklickt, ohne ein Wort zu verstehen. Anfangs, äh, am Ende habe ich gefühlt, ohne ein Wort Japanisch sprechen zu können, genau gewusst, was in diesen äh, Sachen drinne steht, aber das hat eher etwas damit zu tun, dass man den, den Autor besser kennenlernt. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die einem beim Lernen sehr, sehr stark hilft. Und zwar, wenn man jetzt äh, einen Manga nimmt wie Detektiv Conan, man lernt ähm, oder man lernt den, die Schreibweise des Autors kennen. Das heißt, auch wenn, wenn wir jetzt, sag ich mal, einen japanischen Manga nehmen von der Serie wie Detektiv Conan, die man jetzt, sag ich mal, über zehn Jahre lange gelesen und auch intensiv gelesen hat ähm, und man sich dann den, den neuen Manga nimmt und durchblättert, ist es natürlich bei Detektiv Conan etwas schwerer, weil sehr viel ähm, in Anführungszeichen Fachsimpeln und ähm, bestimmte und genaue Beschreibungen drinne sind, was es halt bei Detective Conan nochmal eine Nummer schwerer macht, aber wenn man jetzt eine Love-Story... Sagen wir es
0: einfach so, es sind große Sprechblasen immer.
1: Genau. Aber wenn man jetzt eine Love-Story oder ähm, einen relativ normalen schonen wie, wie ähm, Detective... Äh, genau. One Piece. Äh, wie One Piece oder Dragon Ball nimmt, man lernt zu... oder man lernt was in diesen Sprechblasen drinne steht ungefähr. Das ist sehr interessant und das hilft auch sehr, sehr, sehr stark beim Lernen, weil im Kopf irgendwann auch diese Zeichen mit, mit einer Bedeutung äh, kombiniert werden. Und das ist, das ist sehr cool und das hilft beim Lernen sehr stark.
0: Ja, das ist sowieso was sehr interessant ist, weil Manga sind halt ein, ein visueller Träger, ein visuelles Medium, äh, wie eine Geschichte transportiert wird. Wie halt auch ein Film. ne? Bei einem Film ist es ja letztendlich auch so, du könntest ihn in einer Sprache schauen, die du nicht kennst zum ersten Mal und du kannst die Geschichte halt, ne, du kannst sie dir zusammenreimen, einfach durch den visuellen Aspekt, dadurch, wie die Szene auf Szene aufeinander aufbaut. Und so ist es halt hier auch. Nur, dass du kein bewegtes Bildmaterial hast, sondern Bild für Bild. Aber sie erzählen ja letztendlich trotzdem eine Geschichte einfach auf dieser visuellen Ebene. Und ja, ähm, Detektiv Con, ich sag auch immer, Detektiv Con ist, immer der Manga, wo ich immer am längsten für ein Kapitel zum Lesen brauche, weil es einfach so viel Text ist, weil es halt ne viel Erklärung beinhaltet. Aber dieses visuelle, wie du schon sagst, das visuelle Storytelling, was da mitschwingt, das ist halt wirklich ich, ich finde es so schön, dass du gerade gesagt hast, man, versch- man lernt den Mangaka zu lesen oder oder quasi ne seinen Stil. Es ist wirklich wie eine Handschrift, kann man sagen, ne, als als würde man eine Handschrift wiedererkennen, ein ein, ein gewisse, eine gewisse Art auch die Geschichte zu erzählen. Wenn ich jetzt überlege oder viele Mangaka miteinander vergleiche, man findet die Eigenheiten, die jeder mit sich bringt, sei es jetzt ein Echira Oda für One Piece oder sei es jetzt zum Beispiel auch, wenn du ein Duo hast, ich muss jetzt zum Beispiel mal an, ähm äh, Ich weiß jetzt nur dass den neuesten Manga von ihnen, Platinum End, ähm oder Death Note haben die auch geschrieben, das Duo, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Auch hier erkennst du immer wieder die Handschrift von den beiden, wo der eine ja mehr der Autor ist und der andere der Zeichen, aber trotzdem sie auch zusammenarbeiten und zusammen die Story besprechen. Ähm, und auch hier findest du immer so, so Elemente des Wiedererkennens und auch der Art und Weise, wie erzählt wird. Weil diese Drei-Akt-Struktur, ich hab's ja gerade schon gesagt, das ist, ähm, und ich habe jetzt schon extra einen Begriff verwendet, zu dem ich gleich überleiten wollte. Ähm, Diese drei Kapitel, das ist eine Eigenheit, die hat nur Gosho Aoyama. Die habe ich halt wirklich bei keinem anderen ähm, Detektiv-Manga bis jetzt gesehen. Die haben immer an alle längere Storylines, die oft eher auf fünf, sechs, sieben Kapitel ausgelegt sind. Ähm, Es gibt ganz wenig, was so vergleichbar kurz ist. Tatsächlich, ähm, das Einzige, was mir untergekommen ist, was eine relativ ähnliche Kürze hat, was aber einfach nie so eine lange Story hatte und wo die, der Hauptstorystrang immer regelmäßiger oder regelmäßiger als bei Detektiv Con durchgeschieden ist, war Detective A- Academy Q, ähm, Metante Tante Q im, im Original. Ähm, ich weiß gar nicht. Bei uns heißt die, wo ich weiß gar nicht, ob der im Deutschen rausgekommen ist, der Manga überhaupt. Da geht es um eine eine ja, eine Akademie, wo Detektive ausgebildet werden sollen und es geht um fünf Detektive, die zusammenarbeiten und die haben tatsächlich hin und wieder so eine ähnlich kurze Struktur, aber das ist die einzige Ausnahme, die ich halt kenne und die sind auch deutlich komödiantischer als Conan zum Beispiel und so, ne, kann man wirklich differenzieren, wer ist was. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe schon diesen Begriff Drei-Akt-Struktur absichtlich benutzt, denn was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ich finde diese drei Kapitel, in denen so ein Fall immer gerne durchgearbeitet wird, erinnern wirklich an so eine Dramaturgie, äh, Struktur einer Dramat, äh, Dramaturg, dramaturgischen Gott, Wörter, furchtbar, ähm, Erzählweise halt. ne Man kennt das halt, ähm, so Sachen wie Exposition, Höhepunkt, Auflösung. Man findet das komplett wieder, die Exposition, die Einführung, das Erklären, wo sind wir gerade, wer sind die Akteure, ähm, was passiert hier gerade, was ist das Verbrechen. Im zweiten Kapitel den Höhepunkt hat man dann zum Ende hin, wenn Con dann diesen Geistesblitz hat, dieses Aufbauen auf den Höhepunkt hin, das immer weiter sich Steigern zum Höhepunkt hin. Und dann eben im dritten Kapitel die Auflösung, das Erklären, wer ist der Täter, warum, wie ist es geschehen, wie ist es gemacht worden. Es ist schon, es ist schon unfassbar, wie gut das passt. Und auch hier überlege ich halt wieder, ob dass einfach sozusagen Gosho Ayama sich sozusagen mit einer der ältesten Erkenntnisse der Erzähltechnik einfach bedient hat und es deswegen auch wieder so gut funktioniert.
1: Naja, also ich ich finde es halt immer immer sehr, sehr schwer zu sagen, dass, dass irgendwas anderes nicht dreiteilig ist. Weil auch wenn man sich jetzt andere Mangas anguckt, hast du im Endeffekt auch diese dreiteilige Erzählung nur, dass es halt bei Detective Conan Kurzgeschichten sind, während wir, wenn wir jetzt zum Beispiel One Piece nehmen, wenn man wenn man es wirklich runterkattet, sind es halt im Endeffekt die diese diese ganzen Arcs, die kommen auch nur Dreiteiler. Es ist die die der neue Gegner wird vorgestellt, die Main Story, wie sich das in der Stadt abspielt und am Ende dann äh, sage ich mal die große Verabschiedung. Und ja, ist, wenn ein... ich aber
0: da kurz eingreifen darf, du hast es da auf mehrere Kapitel aufgebaut natürlich hast du immer letztendlich diese oder lässt sich immer diese 3 finden, wenn man möchte, vor allem ich habe nämlich auch rausgefunden, im japanischen oder in der japanischen Kunst gibt es das Konzept des Johaku. das ist mit der 3 recht vergleichbar denn es bedeutet im Grunde etwas langsam beginnen lassen dann Fahrt aufnehmen und am Ende soll es schnell enden das ist eine Struktur. Das ist sozusagen die japanische Drei-Akt-Struktur, die sich in Japan gebildet hat. Ähm, ich sollte hier mein Mikro nicht umhauen. Die sich in Japan gebildet hat, weil die ja natürlich mit den alten Griechen und alten Römern nichts zu tun hatten und nichts von äh, 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 Platon oder Aristo- nee, ähm, war das Platon. Jedenfalls ähm, die halt da, ne, die 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 ähm, struktur für sich damals definiert haben als mit erste. Davon haben die nie was gewusst, aber trotzdem hat sich so ein Element gebildet und ja, darauf kannst du es immer zurückbrechen, aber bei Conn ist es wirklich in der, in der kürzesten Version, die überhaupt möglich ist. Drei Akte, drei Kapitel.
1: Na, ja, ja, also stimmt, es stimmt schon, die Kapitel sind natürlich dann auch irgendwo einfach nochmal gecuttet und sind dann halt noch, noch unter Chapter, aber es ist halt, man, man darf halt auch im Endeffekt auch nicht vergessen, Detektiv Connen sind Kurzgeschichten. Es sind Kurzgeschichten, die zusammenhangs großteils zusammenhangslos gelesen werden können. Also es kann jemand in Anführungszeichen bei äh, Manga 86 anfangen und äh, hätte bis auf die Geschichten mit der schwarzen Organisation oder aber äh, Kaito Kid eigentlich gar keine Probleme da damit vorzukommen. Der würde sich wahrscheinlich nur wundern, hm, warum ist dann äh, achtjähriger Junge, der meine Rätsel löst? Und das ist halt auch ein ein Vorteil von der Erzählweise von Detektiv Conan.
0: Gut, David, wenn es darum geht, äh, sich wundern, dass dein Kind rätsel löst Das ist natürlich im Bereich dessen, dass man einen einen gewissen Grad des Unlogischen akzeptieren muss, damit die Geschichte halt einen einen packen kann. Aber das ist halt, das ist man ja bereit bei so Manga. Ich meine, bei Manga ist es sowieso, da muss man... muss der S- Suspense of Disbelief sowieso viel, viel höher sein als beim westlichen Medien, weil Manga oft sowieso einen viel verrückteren, viel absurderen und abstruseren Ton einnehmen. Das ist ja auch so ein Erkennungsmerkmal von ihnen. Ähm, ich würde dann gern noch mal auf eine Sache, die ich vorher so ein bisschen behauptet habe, dann zurückkommen wollen, weil du ja auch jetzt gerade sagst, das sind halt alles wie Kurzgeschichten. Und ich habe ja den Vergleich zu Filler-Episoden bei einem Anime gezogen. Es ist im Grunde Füllmaterial. Würdest du es auch so empfinden oder würdest du mir da widersprechen? Weil zumindest ist das immer das Gefühl, was ich bei diesen kurzen Geschichtchen habe bei Conn.
1: Ja, da muss man, also ich finde, das ist bei Detective noch nochmal so eine Sache, das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, ob die Hauptstory die ist, dass er seinen Körper zurückkriegt oder ob man sich selber erzählt, die, die, oder das Hauptaugenmerk von Detective Conn sind, äh, Kurzgeschichten. Immer verschiedene Fälle und diese Geschichte mit der schwarzen Organisation ist einfach nur, um einen roten Faden da irgendwie durchzuziehen, um das alles so ein bisschen mit Sinn zu hinterf- äh, hinterfüllen. Und das ist, also, finde ich, sehr, sehr schwer zu sagen, ob man jetzt sagt, die Hauptgeschichte von Detective Conan ist die Geschichte, dass er seinen Körper wiederholen will mit der schwarzen Organisation oder aber das Hauptaugenmerk ist Kurzgeschichten, die man sich, sage ich mal, in eine halben Stunde, Stunde durchlesen kann. Das ist sehr schwer zu sagen.
0: Aber dann würde ich jetzt die die Sonderbände tatsächlich reinwerfen wollen. Ich habe ja gesagt, ich komme auf die zurück, weil die für meine Argumentation aus meiner Sicht zuträglich sind. Denn wenn du überlegst, Detektiv Con existiert jetzt seit 24 Jahren. Im Januar nächsten Jahres, also in zwei Monaten, werden es einfach mal 25 Jahre, die dieser Manga existiert. Und du hast eine riesige... Breite an, eine Masse an Kapiteln, an Storylines, die dort erzählt werden und du hast halt diesen roten Faden oder du hast so ein paar übergeordnete Handlungsstränge, du hast die Beziehung zwischen Ran und Shinichi, die sich über 95 Bände weiterentwickelt und voranarbeitet, du hast dann die Storyline mit der schwarzen Organisation, ähm, diese große Verbrecherorganisation, deren Mitglieder alle nach Alkoholsorten benannt sind, von Gin, Wodka, Sherry, Wermut und so, das sind ihre Decknamen, wo jetzt in in den letzten oder in einem der letzten Kapitel, ähm, nach japanischem Stand auch das Oberhaupt endlich enthüllt wurde, nach fün- fast 25 Jahren weiß man jetzt erst, wer das Oberhaupt ist, was ja ein, ein großes spekulatives Thema auch war, ähm, Du hast so viele Handlungsstränge, auch zum Beispiel, es gibt ja viele ähm, im im Laufe der der Manga-Reihe sind viele Nebenfiguren äh, aufgetaucht, die oftmals ähm, Mitglieder von Geheimorganisationen waren, sei es das CIA, sei es das FBI, ähm, die die eingeschleust wurden ähm, bei, bei der schwarzen Organisation und dadurch Handlungsstränge auch aufgebaut wurden. Ähm, hier haben wir momentan auch sehr, sehr starke und wichtige Geschichten rund um. Ähm, ich komme jetzt nicht mehr auf seinen seinen Namen. Ähm, der lange, der der schwarzhaarige mit den langen Haaren, der ähm, seinen Tod vorgetäuscht hat.
1: Ach, Shuichi Akai.
0: Genau, Shuichi Akai, ähm, der fürs FBI arbeitet. Ähm, an der Stelle vielleicht die, die den Manga nicht gelesen haben. Ähm, Shuichi Akai ist ein. Spoilerwarnung. <lacht> ich glaube, damit muss man rechnen. Äh, aber ja, die hätten <lacht> wir, die hätte ich, vielleicht erinnere ich mich dran und füge ja am Anfang n- eine zusätzliche äh, Info an wegen. Nein, du vergisst es. <lacht> ja, na, nur weil ich es jetzt beim letzten Zelda-Podcast vergessen habe, weiß das nicht, dass ich hier auch vergesse. <lacht> Jedenfalls, ähm, ähm, Shuichi Akai, damit die anderen Leute ein besseres Verständnis haben, war oder ist ein Mitglied des FBI, der sich bei dieser Organisation eingeschleust hat, ähm, der von einem anderen Mitglied sehr, sehr, sehr gehasst wird, weil dieses andere Mitglied ähm, ihn als Mörder eines Freundes ansieht. Und ähm, als Shuichi Akai seinen Tod vorgetäuscht hat, weil er halt enttarnt wurde als FBI-Agent von der schwarzen Organisation und deswegen untertauchen musste ähm, war dieses andere Mitglied ähm, sein Spitzname oder sein Deckname ist Bourbon ähm, als einziger überzeugt, dass Shuichi Akai noch lebt und hat dementsprechend nachgeforscht und so war auch hier wieder ein wichtiger Handlungsstrang, der sich eben aber auf mehrere Bände ent- entpo- oder verteilt hat, ähm, hatte sich hier gebildet und diese Handlungsstränge sind in diesen Sonderbänden eben ein bisschen geraffter, ein bisschen wieder kompakt, so nach dem Motto, hey, ähm, damit du nicht alles raussuchen musst, hier geben wir dir extra Bände, wo du nochmal alles kompakt durchlesen kannst, damit du wieder weißt, so was ist in diesen 25 Jahren an Entwicklung passiert. Und das zeigt doch im Grunde, wie ballastartig und wie unwichtig dieser ganze andere Kram ist. Und doch habe ich das Gefühl, dass dieser andere Kram das ist, was den Erfolg ausmacht.
1: Da muss ich, da muss ich jetzt nochmal mich einbringen und sagen, ähm, ja, du hast natürlich recht, natürlich ist die Geschichte mit der schwarzen Organisation eins der Hauptaugenmärkte, aber ich finde tatsächlich, dass sich das mit der schwarzen Organisation nach hinten hin immer und immer mehr gezwungen vorkommt. Ähm, sei es auch. Ähm, die, die eine Geschichte wo, wo, wo sie einfach einfach so da, da stand ein Auto sie haben irgendjemand umbringen wollen aber das ist dann wieder weggekommen es ist teilweise es ist einfach nur hey die schwarze organisation ist noch da ne nicht dass sie die vergesst ne gin wodka suflaki sirtaki sind alle noch da ähm, und ich finde detective conan würde wahrscheinlich auch ohne die schwarze organisation funktionieren ich finde immer noch, dass es ein wichtiger roter Faden ist, weil es irgendwo doch interessant ist. Wer, wer ist jetzt wer? Und ist dieses Oberhaupt, was sie jetzt herausgefunden haben, wirklich das Oberhaupt? Oder ist das nur eine Fährte, die sie falsch gelegt haben? Ah, es ist es ist halt eine, eine, eine Sache, irgendetwas, was sich im, im Endeffekt auch wieder sehr, sehr lang zieht. Ähm, wo, man, wo man halt einfach sagen kann, ähm, ja, Conan wird halt am Ende nicht äh, Piratenkönig, sondern äh, wird wieder Shinichi Kudor. Es ist halt... Es würde auch wesentlich kürzer funktionieren. Und ich glaube auch, Detektiv Conan würde funktionieren, wenn wenn er jetzt irgendwann in, sage ich mal, Manga 100 wieder zu Shinichi wird und es da weitergeht. Ich glaube, das würde auch funktionieren. Man müsste halt nur eine andere... Hintergrundgeschichte haben und ich finde diese diese Geschichte mit der schwarzen Organisation ist im Endeffekt eine Hintergrundgeschichte. Ich, irgendwie ist, fühlt es sich schwer an für mich zu sagen, die schwarze Organisation ist die Hauptgeschichte.
0: Ja, witzigerweise würde ich dir tatsächlich beipflichten und doch weiß ich nicht, ob ich beipflichten sollte, denn auch hier wenn ich dann wieder zu den Short-Stories blicke dann frage ich mich ist nicht tatsächlich diese Hintergrundgeschichte, aber das, was, was die Leute auch am Lesen hält, weil die Short Stories sind in Japan seit drei Jahren ist kein neuer Band erschienen. In Deutschland sind sie nach 18 Bänden eingestellt worden, weil wahrscheinlich die Verkaufszahl nicht gut genug war. Das heißt, die Leute hatten an den Short Stories, die genau das beinhalten, wie du es gesagt hast, die reine Essenz, diese kurzen Geschichten, einfach nur das, was ja den meisten Teil auch der, der Haupt der Hauptreihe ausmacht die reine Essenz haben sie vorgesetzt bekommen und haben sie weniger gern scheinbar angenommen als dieses Hauptwerk. Und ich glaube tatsächlich, dass dass das diese Hintergrundgeschichte, so sehr du gerade sagen möchtest oder oder sie darstellst, als sie ist vernachlässigbar, sie könnte rausgeschnitten werden, so fein mit dem Skalpell rausgeschnitten und weg und keiner wird sie vermissen. Ich glaube doch, dass so genauso wichtig sie aber auch ist für diesen Erfolg und ohne diese diese immer wieder Erinnerung und Wiederkehr wäre Detektiv Conn tatsächlich auch nie so erfolgreich geworden. Ähm... Ich habe nämlich auch zum Beispiel gerade das Gefühl, dass Detektiv Con langsam sich auf den Weg Richtung wir beenden das Ganze begibt, weil in den letzten Jahren, so in den letzten, ich würde mal so sagen, gefühlt fünf Jahren und damit so den letzten 20 Bänden viel, viel, viel mehr Nebencharaktere aufgetaucht sind, die für das Vorantreiben der Haupthandlung wichtig werden, so gerade, ähm, viel mehr Dinge gerade angedeutet oder aufgelöst werden auch die für das Vorankommen wichtig sind wie gesagt das ha- das Oberhaupt ist inzwischen bekannt das heißt man weiß jetzt wer ist der Anführer der Organisation das ist ja jetzt auch so nach dem Motto wir kennen euren König wir können ihn matt setzen so ne wir müssen ihn es ist
1: aber noch nicht hundertprozentig
0: ja aber das Gefühl so auf ein, wir bewegen uns auf das Ende hin es ist das das Vize oder die, die, die rechte Hand des höchsten Mitglieds mit seinem Decknamen ist aufgetaucht. Wir wissen, es gibt drei potenzielle Verdächtige in dem Manga, die dieser Vize in der schwarzen Organisation sein können. Das heißt, die höchsten Mitglieder sind jetzt im Spiel. Wir haben viele ha- Nebenfiguren, die aus aus eben Geheimorganisationen verschiedener Staaten eingesetzt sind, um die schwarze Organisation zu zerschlagen. Es fühlt sich alles an in, wir begeben uns jetzt so langsam auf auf Die Endspur, so also wir wollen jetzt mal langsam es Richtung Ende bringen. So fühlt es Und sich jetzt. Will der ich mal
1: jetzt? Jetzt muss ich, ich noch mal ganz dringend, bevor ich das vergesse, zwischenhaken. Ja, jetzt kommen wir zu einer Sache, die, die ich ähm, doch relativ interessant f- finde als, als Theorie. Mhm. Und zwar gibt es einmal diese, diese Theorie, wie du sagtest, es will jetzt zu Ende gebracht werden. Und zwar. Äh, ist vor ein paar Jahren die Theorie aufgetaucht, dass sich der Gesundheitszustand von äh, Gosha Yoma verschlechtert und dass er deshalb, er will zu seinen Lebzeiten diesen Manga noch abschließen. Es ist ist nur eine Vermutung, weil über über diese gesamten Krankenhausaufenthalte es ist sehr wenig bekannt, man weiß sehr wenig, man weiß nicht, was los ist. Ähm, Dass dass er da sagt, okay, ich prügel das jetzt bis zum Ende durch. Oder aber ähm, es ist jetzt der Aufbau für die eigentliche Hauptgeschichte. Und so hast du nämlich gesagt, es sind ganz viele Organisationen, FBI und, 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 dass die jetzt alle dazukommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die schwarze Organisation nur in Japan? Oder ist die auch in den USA, dass die deshalb dazukommen? Und es könnte, es könnte halt auf so einen, ich sag mal, Vielleicht ist der, den wir herausgefunden haben, nur der Chef für die Japan-Branche. Vielleicht gibt es noch einen ein darüber. Und das ist eine Sache, an der Theorie, die ich sehr interessant finde, weil so eine Organisation, die sie sagen ja, sie wollen, sie wollen alles beherrschen. Ich glaube nicht, dass sie nur in Japan fungiert. Ich glaube, das da,
0: das glaube ich auch nicht. Nee.
1: Ich glaube, das könnte eventuell Oder es wäre ja möglich, so wie wir Shinichi, Heiji... äh, Ich komme nicht auf auf die anderen beiden, der Detektiv des des, äh, Norden und Süden. Ich weiß, wie sie aussehen, ich habe sie vor mir, ich komme aber gerade nicht auf die Namen. Äh, Ist aber auch egal, dass man da eventuell sagt, wir haben Shinichi, der Detektiv für Japan, und wir haben äh, Roberto, den Detektiv aus Brasilien oder sonst irgendwas die denn wirklich weltweit diese organisation zusammen matt setzen wollen so im endeffekt wie wie conan zum fbi gefunden hat und das ist auch eine sehr interessante these die ich gelesen habe was ich was ich für mich persönlich sehr sehr cool finden würde weil es weil es diesem ganzen noch mal dieses dramatische gibt weil detektiv conan fängt ja immer mehr an zu übertreiben wenn wir jetzt an den äh, film raven chaser denken wo sie halt einfach mit einem Kampfheli auf dem Tokyo Tower einschießen. Und im Film später interessiert das keine Sau mehr.
0: Du hast jetzt sehr viele Sachen gesagt, auf die ich eigentlich eingehen müsste und möchte. Ähm, <lacht> erster Punkt wegen der Krankheit. Es würde mich nicht wundern, weil wir wissen, oder es ist ja inzwischen einschlägig bekannt, dass Mangaka in Japan sich quasi zu Tode schuften. Äh, man sieht es am, äh, an der Autorin von Hunter x Hunter, die immer wieder lange Pausen auch einlegen muss, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, ähm, bei One Piece gab es auch schon das ein oder andere Mal, dass E.G., äh, ähm, Gott, ich komme jetzt auf den Nachnamen, plötzlich, der ist rausgefallen mir aus dem Kopf. Jedenfalls, dass der Mangaka von One Piece ja auch gesundheitsbedingt angeschlagen ist, weil die Typen arbeiten sechs Tage die Woche über zehn Stunden. Ähm es ist echt unmenschlich. Man kriegt es immer wieder auch in Interviews mit, dass die teilweise nur vier, fünf Stunden schlafen und sowas. Das ist halt, das kann nicht anders als wirklich kräftezehrend sein. so. Ne? Und dementsprechend den Aspekt, dass, es, dass er vielleicht jetzt gerade, äh, Gosho Ayama gerade merkt, so wie gesundheitlich ihn das angeschlagen hat und wie geschwächt ihn das hat. Und dass er deswegen jetzt vielleicht auch so langsam merkt, ey, ich will das Ding zu Ende bringen, ich will es halt, ne, es ist meines, aber ich will das Ende einläuten und ich will nicht, dass jemand anderes es fertig schreiben muss. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Ich habe gerade nämlich mal schnell nebenbei geguckt, der Mann ist dieses Jahr nämlich ähm, 55 Jahre geworden. Und das ist jetzt echt kein Alter, wenn wir bedenken, dass es inzwischen Menschen gibt, die ohne Schwierigkeiten dank unserer modernen Medizin das Alter von 80 Jahren erreichen und wir Rekorde haben von 110 Jahren ähm, so... Aber es ist auch klar, dass der Mann nicht mit 80 noch so zeichnen wird wie heute, also sprich 10 Stunden, 6 Tage die Woche. Und dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn da vielleicht echt langsam so die Einsicht bei ihm kommt und, und der Gedanke kommt, bringen wir es mal zu Ende, weil, seien wir ehrlich, selbst wenn er jetzt sagt, wenn er jetzt heute entscheidet, so, ich leite alles ein, damit wir es zum Ende bringen können, erreichen wir das Ende in den nächsten zehn Jahren frühestens so. Und dann ist der Mann 65. Ähm, wenn man auch so sich immer wieder anschaut, wie der one piece Mangaka welche welche Zwischeninfos er gibt, zu wie viel Prozent er seine Story abgeschlossen sieht und so, da kann man das auch immer schön errechnen oder so abschätzen, wie weit wird das noch gehen. Und dementsprechend, Con wird locker noch zehn Jahre laufen, bis wir da wirklich ein Ende sehen. Darüber hinaus kriege ich langsam Sorge, ob wir nicht den George R R Martin Effekt haben von wegen, dass man Angst haben muss, morgen die Todesnachricht zu kriegen und dann die Befürchtung, ey, wie soll das Werk jetzt zu Ende gehen, ne? Es ist ja das, was man bei George R Martin mit Game of Thrones momentan hat, so, ey, du willst noch mindestens zwei Bücher schreiben, hast, ne, den vorletzten Band noch nicht rausgehauen und bist jetzt schon an die 80 und und kommst nicht in die Pötte so, ne? Also, ich würde es mir wünschen, wenn er es beendet. Den zweiten wichtigen Punkt, den ich noch schnell anschneiden möchte, bevor du noch mal was äh, ähm, sagst, war der Aspekt von wegen äh, über Japan hinaus. Also, dass die Organisation über Japan hinaus agiert, das hat der Manga uns bestätigt. Es gibt ja auch den... ähm, es gibt ja diesen diesen ähm, Rückblick, als äh, wo es darum geht, dass Con, äh, Con also da noch Shinji Kudon, seinen allerersten Fall löst. Da ist er ja auf dem Weg nach New York und trifft ähm, in diesem Rückblick ja quasi auf eine Schauspielerin oder beziehungsweise auf eine auch auf eine andere Person neben der Schauspielerin, die erwiesenermaßen beide mitglieder der schwarzen Organisation waren zu dem Zeitpunkt schon. Und das Spiel ist eine Storyline, die halt in New York spielt. Das heißt, die haben schon damals ihre Fänge dorthin ausgebreitet. Ne? Also, ähm, was, also damals im Sinne von zu der Zeitpunkt, als der Rückblick ähm, spielt. Da waren schon, waren schon Leute draußen in New York und anderen Ländern. Das heißt, definitiv, wenn die sich nicht nur auf auf Japan beschränkt haben, weil sonst, auch hier, würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass das FBI und so sich dafür interessieren, Ähm, wobei, nein, nein, äh, falsch ausgedrückt, es würde wahrscheinlich nicht ähm, keinen Sinn ergeben, es würde durchaus Sinn ergeben, aber mit dieser Vehemenz, die die da an den Tag legen, ähm, es, es hat schon seinen Grund, dass die dass diese ganzen anderen Organisationen da im Spiel sind, definitiv. Das ist, für mich ist das Fakt und Gesetz einfach durch die Tatsache, dass die als Player mit im Spiel sind.
1: Ja, aber dann, dann kommt halt auch wieder so, so diese, diese Interessensfrage. Wenn man, wenn man in die Richtung geht, man kann halt, man kann halt sehr viel dazu beitragen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, wir haben, wir haben die schwarze Organisation, wie sie in Japan heißt, ist vielleicht die ich sag mal, schwarze Organisation von Italien, die Mafia. Ne? So, so, in dem Sinne, dass man, dass man diese, diese bekannten, diese bekannten Sachen reinbringt, könnte man machen. Wäre, wäre, eine Möglichkeit. Und da stehen halt auch, wenn die Geschichte denn weitergehen soll, wenn du jetzt, wenn du jetzt wirklich sagen willst, ähm, ich bin mir bei dem Rentensystem in Japan nicht wirklich bewusst. Ich hab's mal gelesen, ich glaube, ich glaube, irgendwie zwischen 60 und 70 können sie in Rente gehen und das Standardrentenalter ist irgendwie 65. Nagel mich nicht drauf fest. Ähm, ich bin der Meinung, irgendwie so war das. Ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, äh, Gosh Ayoma will mit 65, wie, so wie es in Anführungszeichen den Standard ist, in Rente gehen, ähm, hätten wir jetzt theoretisch noch, du sagtest 55 ist ja noch 10 Jahre vor uns. Weil es würde denn relativ wenig Sinn machen, zu sagen, er hört denn mit 60 schon auf, oder aber er sagt, ich will mit 60 schon in Rente gehen, ich habe meine, meine 25 Jahre Arbeit voll, ich habe lange genug eingezahlt ähm, und ab da gehe ich in Rente, oder aber er sagt sich wirklich, er macht bis 65 und könnte dann halt mit, mit dem Ende von Detektiv Conan auch seinen Ruhestand verkünden, was halt auch irgendwo cool ist, dass du einen Großteil deiner, deiner Arbeitszeit an demselben Projekt ge- gearbeitet hast und wenn du in Ruhestand gehst, du sagst, ich nehme jetzt Detektiv Conan auch mit in den Ruhestand. Oder aber man sagt, äh, er geht in Ruhestand und übergibt das Werk an einen seiner Mitzeichner weiter, was halt auch auf der einen Seite sehr cool wäre, dass du halt wirklich so einen generationsübergreifenden äh, Detektivband hast.
0: Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ähm, Gosho Ayama auch in mehreren Interviews immer wieder hat durchschauen lassen, wie viele, viele Mangaka auch, ähm, eben auch Ichira Oda, siehst du, da ist mir der Nachname endlich wieder eingefallen, ähm, dass viele Fakten oder viele Ideen halt schon seit Anfang an existieren. Er hat ähm, zum Beispiel schon vor, ich vor zehn Jahren hatte in einem Interview gesagt, dass der, dass das Oberhaupt der schwarzen Organisation im Manga schon aufgetaucht ist. Ähm, und seitdem, seit zehn Jahren haben Leute rumgerätselt. Es gibt ein ganz großes englischsprachiges D- 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 Detective Conan Forum, ähm, was ich an der Stelle mal verlinken werde, auf jeden Fall auch, wo es ein riesigen Thread von einem Typen gibt, der für mich der wahrgewordene Con ist, weil dieser Typ wirklich so genau den Manga liest und so genau analysiert. Er hat im Vorfeld richtig vorhergesagt, wer Bourbon ist. Er hat im Vorfeld viele andere Dinge vorhergesagt. Er hatte auch, der hatte einen riesigen Thread zu den Vermutungen, wer das Oberhaupt der der schwarzen Organisation sein könnte. Und da gibt's so interessante Sachen, wie die Leute sich auch richtig einsteigen wie du es schon gesagt hast, dieses Miträtseln. Um, und viele Ideen existieren so in Aoyamas Kopf, dass, dass er die selber umsetzen möchte. Und ich glaube deswegen nicht, dass er das Zepter weiterreichen wird. Ich glaube, die Story, wie wir sie jetzt kennen, wird abgeschossen werden. Vielleicht wird er dann die Rechte freigeben nach dem Motto, hier, mein bester Assistent bekommt die Erlaubnis, sozusagen, die Figur Shinichi Kudon, wenn er wieder erwachsen oder wieder, ne, groß ist, zu nehmen. Und darauf eine Nachfolgegeschichte aufbauen zu dürfen. Das, wer weiß, könnte man sich vorstellen vielleicht. Ähm, sehen wir ja mit, äh, mit Dragon Ball jetzt auch in Dragon Ball Super, wo es ja genauso geschehen ist, wo ein Assistent, ein ehemaliger Assistent, ähm, die Geschichte fortsetzen darf. Jetzt viele, viele Jahre, nachdem Dragon Ball für sich ja abgeschlossen galt. Und das kann ich mir vorstellen. Aber die Story, wie wir sie jetzt haben mit der schwarzen Organisation, wird Gosho Ayama definitiv abschließen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer
1: da gehe ich auch von aus. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass er dass er diese Geschichte abgibt, aber ähm, vielleicht oder wie gesagt, da da bleibt es da bleibt es halt der der Spekulation offen, wie wie es weitergehen soll. Und es ist halt es ist halt sehr interessant, weil Detektiv Connen kann kann, wenn Detektiv Connen will, unglaublich weit streuen, weil eine Verbindung irgendwie nehmen wir als bestes Beispiel die Mafia in Italien, um einfach diese diese Verbindung dahin zu führen. Das ist das das ist mit mit zwei drei Chaptern ist das erledigt. Da da musst du ja nur da musst du ja nur einbringen, dass dass der dass die oberste Chef Kontakte nach Italien hatte und im Endeffekt schon schon ist diese Verbindung nach Italien fertig und schon könnte man sehen, dass dass der Chief dann vielleicht wieder als Shinichi gewordener äh, nach nach Italien reist und da weiter rätselt und Deshalb, es, es bleibt halt, es bleibt halt, oder sowas bleibt halt offen. Ähm, ich glaube es, ich glaube es selber nicht, aber es wäre halt möglich.
0: Vor allem, wenn wir jetzt wieder auf die Struktur der Kapitel schauen, kann auch Detektiv Con theoretisch bis zur Unendlichkeit und noch weitergehen, weil du hast halt dieses Konzept von, ähm, Erstens vergeht theoretisch in DetektivCon keine richtige Zeit. Wir haben mehrere Kapitel schon gehabt, die immer wieder die Weihnachtsthematik aufgreifen, aber es ist ja nicht so, dass da schon 20 Jahre in Time vergangen ist, sondern es wird einfach immer vage gelassen, wie die interne Timeline letztendlich ist, wann diese Fest... Situation halt, ne, wenn dann schon zum fünften Mal wieder ein Mord an einem Weihnachtstag irgendwie passiert, wie die jetzt genau miteinander zusammenhängen. Man hat nur die Haupthandlung, die ja aufeinander wirklich eine aufbauende Timeline ist. Ähm, und ein paar ein paar von diesen drei Kapitel-Storylines, wo dann vielleicht Con einen Hinweis bekommt, dass eine Nebenfigur sich verdächtig benimmt und so. Aber ansonsten, viele, viele dieser drei Kapitel-Erzählungen können in dieser Timeline komplett wahllos eingesetzt werden, komplett variabel eingesetzt werden, weil da keine Charakterentwicklung, keine Progression der Handlung an und für sich stattfindet, sondern einfach nur ein Fall erzählt wird. Und das erlaubt halt dem Manga auch theoretisch halt ewig weiterzugehen, weil du kannst zig solcher Geschichten reinsetzen. Aber, wie gesagt, für mich sind das wie die schwachen Geschichten. Ich Meine liebste Detektiv-Con-Geschichte ist bis heute eine der ersten, die aufgetaucht ist. Ich, ich weiß jetzt nicht, in den ersten zehn Bänden auf jeden Fall. Das ist die Geschichte ähm, von einem Mord auf einer Insel, ähm, wo es darum geht, dass quasi... Mozartlieder gespielt werden und immer wenn sie gespielt werden, passiert ein Mord und es geht um einen Serienmörder, der der Rache verüben möchte und diese Geschichte und die Auflösung das ist für mich bis heute eine der stärksten Detektiv con storylines die, die da je erzählt wurden, ähm, die geht mir so unter der Haut, auch diese Auflösung auch, was es mit dem Mörder auf sich hat es ist so eine tolle Story, ich weiß nicht Hast du auch so eine Lieblingsstory, die du vielleicht kurz dann einfach mal reinwerfen möchtest in den Ring an der ja, Stelle?
1: Ja, die, die, die du gesagt hast, ist ist eine, eine wirklich eine der der besten Geschichten. Ähm, aber ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit der Story zu tun, sondern mit der Besonderheit dieser Geschichte, dass, dass sich in dieser Geschichte jemand im, am Ende selbst umgebracht hat. Vermutlich. Wir haben keine Leiche gesehen, wir haben nichts gesehen. Theoretisch könnte sie auch der Boss der Erg- organisation sein. Theoretisch. Was halt auch wieder sehr cool ist, dass sie halt in diesem in diesem Flammenmeer zum Ende spielt und dann vermutlich äh, gestorben ist. Der, die einzige Person, die Shinichi nicht retten konnte als Mörder.
0: Was auch sehr wichtig ist und ähm, jetzt muss ich definitiv eine Spoilerwarnung raushauen, weil du dir eine Wortwahl ein bisschen viel verraten hast, finde ich. Ähm, oder zumindest die, die natürlich die Auflösung wissen oder die wissen, die, die die, die Story kennen, natürlich jetzt merken, worauf ich anspiele. Ähm, ja, es ist es ist halt, ich ich finde auch zum Beispiel, es hat sich sehr stark verändert, wenn wir nochmal auf die Filme gucken und auf dieses Thema des Miträtsens was du erwähnt hast. Denn meine liebsten Filme sind die älteren Filme. Ich finde, für mich der Bruch ist bei meinem Lieblingsdetektiv-Con-Film passiert. Und mein Lieblingsdetektiv-Con-Film ist der sechste Film. Zudem, zu den werde ich auch gleich noch ein bisschen beschreiben, damit auch die Zuhörer, die ihn nicht kennen, oder die Zuhörerinnen, die ihn nicht kennen, auch, äh, besser mitkommen, aber was ich gemerkt habe, ist, dass nach diesem sechsten Film, die Filme, und du hast es auch schon angedeutet, mit dem Kampfhubschrauber, sehr viel actionlastiger wurden und nicht mehr so der Krimi-Fall im Vordergrund stand und ich finde, das ist aber das, was bei conn es ausmacht, denn, ich würde tatsächlich Detektiv Conan sehr mit Sherlock Holmes Romanen vergleichen oder Sherlock Holmes Kurzgeschichten. Denn es ist so, wir haben ein, wir haben fast immer ein, ein, eine Situation, aus der, ähm, wenn es mal eine Mordserie, also ein, eine, mehrere Morde sind, dann ist es fast immer eine Situation, aus denen die Personen nicht entkommen können. Sie sind am Ort gefangen. Wenn es ein einzelner Mord ist, dann ist es halt einfach der Tatort. Es sind alle Verdächtigen dort versammelt die Polizei kommt dazu, kann es nicht lösen, ähm, kann ohne große kriminalistische Analyse, die heutzutage ja gemacht wird, durch Blutspritzer, ähm, Ausrichtung der Blutspritzer zum Beispiel, ähm, oder auch so Sachen wie DNA-Analysen, ohne so einen ganzen Kram, sondern nur durch durch seine Schlussfolgerungen und sein sein Grips und das Beobachten und das aufmerksame Wahrnehmen von Dingen halt, Bildet er oder kann er nachvollziehen, wie die Tat begangen ist. Am Ende werden alle Leute an einem Ort versammelt und wie Sherlock Holmes, vielleicht auch nicht ganz unabsichtlich, denn Conns Lieblingsromanfigur ist Sherlock Holmes, ähm, wird dann der Fall aufgedröselt und die Lösung dargeboten. Und es ist wirklich die Anmutung einer Sherlock Holmes, einer Sherlock Holmes Geschichte. Und der sechste Film treibt das nämlich auf die Spitze. Denn worum geht es im sechsten Film? Es geht um eine neue VR-Technologie, die, und das muss man sich vorstellen, dieser Film ist von 2018 18 Jahre zurück und hat VR-Technologie schon äh, gezeigt. Ähm, es geht für, um, für
1: alle, die den Film nicht kennen, er heißt Detektiv Conan Art Online.
0: Nein, nein. Nichts, das war nichts. natürlich
1: ein schlech- schlechter Wort. Ja. Drauf, ähm, Sword Art Online, aber äh, so könnt ihr euch die Story halt vorstellen.
0: Es ist, äh, um vielleicht dann auch den richtigen Titel mal zu nennen an der Stelle, da hast du recht, Ähm, der deutsche Titel ist Das Phantom der Baker Street. Denn es wird ein VR-Spiel präsentiert, ähm, welches die Leute, wirklich, die sitzen, glaube ich, in Kapseln da, kriegen so einen Helm auf und ihr Bewusstsein wird in eine virtuelle Realität halt transportiert und ähm, eine Mordserie geschieht indessen. Und Conan wird oder, oder schleust sich dann halt auch in dieses Spiel. Eigentlich hat er keine Position, dass er da eben in dem Spiel sich einloggen darf, lockt sich aber in dieses Vielleicht Spiel Vielleicht
1: nochmal, um dazwischen zu gehen, solltest du erzählen, wer in diesen Kapseln drin sitzt, weil das ist wichtig. Das ist eigentlich der 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 Hauptgrund, äh, warum diese Morde überhaupt geschehen.
0: Oder musst du mir nochmal helfen, weil dafür habe ich den echt zu lange nicht mehr... Ich,
1: ich Da sitzt die Bildungselite komplett Japans drin, die von, von Bankcheffen, die Kinder. Also es sitzen ah, ja, wirklich, genau. es sitzen wirklich, Kinder und Nachfolgen sitzen da drinnen. Also wirklich ähm, die junge Elite Japans, der der Sohn eines Bankenchefs, der Sohn genau, genau. Äh, von Regierungsbeamten und und und. Die sitzen da drinnen. Da sitzen nicht irgendwelche Leute drinnen, sondern da sitzen wirklich hoch, also wirklich wie VIP-Personen als Kinder drinne.
0: Ja, genau, die Kinder dieser Personen sind sind da drin. Stimmt, das äh, das ist wichtig. Und die sitzen da drin, weil sie ein Spiel spielen sollen. Es geht nämlich darum, äh, in diesem Spiel versuchen sie die Identität von Jack the Ripper aufzudecken. Und zwar eben im viktorianischen London entsprechend. Und auch Sherlock Holmes als Figur taucht halt da auf. Ähm, Und das ist halt so interessant, weil diese Geschichte ähm, auf mehreren Ebenen einfach dieses Miträtseln und das Fälle lösen halt zelebriert halt. Man hat eben den Fall, der außerhalb der VR passiert, denn dort passieren Morde halt, oder zumindest ein Mord erinnere ich mich noch, ich weiß nicht, ob es auch mehrere waren, und man hat natürlich den Fall des Jack the Ripper in dieser VR-Geschichte, die konnten natürlich beide versucht zu lösen dann. Und wie gesagt, also es, es ist alles diese Anmutung und ab dann wird es so viel actionlastiger und für mich die Filme tatsächlich auch massiv schlechter einfach.
1: Da muss ich jetzt nochmal bei zwei Sachen einhaken. Und zwar sind es, wenn ich mich nicht, irre, 100 Kinder. Und sie müssen nicht alle das Rätsel lösen. Jede, jedes Kind hat quasi die Auswahl zwischen, waren es vier oder fünf Spielen, die sie spielen können. Und es ist egal. Ein Kind muss es schaffen, das Spiel, in dem er spielt, bis zum Ende durchzuspielen. Es ist einmal eine, eine, eine Rallye durch die Sahara. Es ist einmal eine Piratengeschichte, es ist die Sherlock Holmes Geschichte und ich muss lügen, das letzte weiß ich nicht mehr. Ich meine, es waren vier verschiedene Geschichten und dann hat sich halt eine eine Gruppe für oder eine Gruppe um Detective Conan rum gesagt, wir machen eben natürlich Sherlock Holmes und es es geht darum oder es ist halt sehr, das ist halt eine eine von den komplexesten Geschichten, weil der Mörder eigentlich oder der der Haupttäter eigentlich ein Kind ist, wobei der Mörder außerhalb jemand ganz anderes ist und es halt verschiedene oder es werden verschiedene Leute gesucht, während Detektiv Conan, ähm halt verhindern muss, dass sie alle sterben muss in der anderen Welt quasi jemand anderes gefunden werden, der nämlich bei dieser Vorstellung jemanden umgebracht hat. Was halt auch wieder Es es wird halt oder es ist sehr, sehr weit gezogen. Und es ist sehr, sehr, sehr schwer, das das so runterzubrechen, weil du halt diese, diese ganzen Storystränge hast, wobei halt natürlich die anderen Kinder irgendwo komplett ignoriert werden und sich um diese Geschichte um Detektiv Connen und dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenarbeiten, denn am Ende dafür gesorgt hat, dass sie, dass sie nicht sterben, weil Detektiv oder es ist eine der Fälle, wo Detektiv Connen gesagt hat, er hat an dieser Stelle versagt und das obwohl sehr sehr viel dazwischen passiert ist und dann wird er doch am Ende von dem, der eigentlich alle umbringen möchte, gerettet.
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht, das sind nochmal wichtige Punkte, die ergänzt werden müssen. Im Grunde, ich finde schön, dass du da wieder ein bestimmtes Wort komplex, du hast gesagt, das ist eine der komplexesten Geschichten. Und das ist halt ich weiß nicht, ob es einfach meine persönliche Präferenz ist, aber die komplexen Geschichten sind die, die ich herausragend finde, weil das muss man definitiv sagen, deliktiv Kon, also Gosho Ayama, kann verdammt gut Geschichten erzählen. Die komplexen Stories, die er erzählt, sind nämlich wunderbar und es sind starke Geschichten. Er kann es eigentlich. Und es verliert sich aber so in dieser Masse an an nicht so komplexen Geschichten. Und das ist, wie gesagt, für mich ist es schade. Wobei ich meine, ich müsste irgendwann mal wieder einen kompletten Reread machen, äh, der, der Manga-Reihe. Ähm, ich meine nämlich tatsächlich, mich zu erinnern, es gab mal eine drei Kapitel Geschichte, die mich sehr bewegt hat, die ich sehr, sehr, sehr stark tatsächlich fand. Aber komplett so aus der Erinnerung kriege ich es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen. Ich würde mal sagen, wir müssen langsam Schluss machen, denn die Zeit rinnt davon und wir sind schon drüber über der Stunde. Ich, ich, ich hatte, ich hatte es gehofft, wir schaffen es, aber.
1: Ah, dann, dann will ich wenigstens noch deine Frage beantworten, ja, was meine denn. Lieblingsgeschichte von Detektiv Conan ist. Gerne, gerne. Ich gerne. weiß es nicht. Wow. Ich weiß es nicht. Okay. Ich, ich könnte nicht sagen, das ist meine Lieblingsgeschichte. Es gibt eine Geschichte und zwar die Geschichte von dem Torhüter Ray Curtis, das ist Band 27. Ähm, das ist die erste Detective Conan-Geschichte, die ich gelesen habe. Ich hänge ein bisschen an der Geschichte, aber ich würde nicht unbedingt sagen, das ist meine Lieblingsgeschichte. Es ist wirklich für mich unmöglich zu sagen, das ist meine Lieblingsgeschichte. Die, die, die die und keine andere. Das kann ich nicht.
0: Komplett die Lieblingsgeschichte, vielleicht habe ich da auch mich ein bisschen... Also es ist für mich eine meiner Liebsten. Äh, wenn ich eine Top 5 formuliere, oder wenn ich sagen müsste, meine Top 5 Geschichten ohne dann Ranking auf Bauen zu müssen, dann wäre ich auf jeden Fall mit drin. Ähm, sagen wir es mal so, lieber, weil ich würde auch nicht komplett sagen, es ist die, die beste Geschichte tatsächlich, aber es ist halt einer, einer meiner Liebsten, einer meiner, derer, die ich am stärksten finde, tatsächlich. Ähm, eine komplett wirklich Nummer 1 zu setzen, finde ich auch sehr schwer, weil dafür hat Con tatsächlich unterm Strich halt echt viele Gute, die aus unterschiedlichen Gründen eben gut sind und, und stark sind halt, ähm, erzählt halt. Ähm, sei es, dass eine Geschichte einfach einen sehr guten Plot-Twist hat, oder sei es, dass eine andere Geschichte einfach auf einer sehr emotionalen Ebene gut funktioniert hat. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum die eine oder andere Story in der Story sozusagen halt stark oder gut war am Ende für mich.
1: Ja. Also, ich müsste auf jeden Fall um, oder eine der neuesten Geschichten nehmen. Ich wie, wie, du, wie du am Anfang schon sagtest, äh, eigentlich bin ich bin ich so der, der Love-Story-Experte, ähm, zumindest was, was so einige bestimmte Mangas angeht. Ich würde einfach den Kuss zwischen Shinichi und Ran wählen. Als eine meiner Top-Geschichten. Der endlich lang ersehnte Kuss zwischen den beiden. Oh ja. Und jetzt dieses, dieses Kasua, du bist als nächstes dran. <lacht> und um dann in die in die neue Folge reinzuspoilern, äh Chapter 1021 müsste es sein, halt wo Kaito Kid sich als äh, Kasuo verkleidet hat. Es ist einfach es ist einfach sehr lustig und sehr sehr stimmig. Die neuen Geschichten sind sehr sehr stimmig zusammen.
0: Jetzt spoilerst du richtig hart, aber an der Stelle sei nämlich gesagt, dass sowohl ähm Saito als auch ich auf japanischem Stand sind, ähm Du hast, also, du hast mir ein Bild ein kleines Video geschickt, du hast, glaube ich, alle Bände, auch alle Sonderbände oder oder nicht? Nee, alle Sonderbände uh, waren es Nee, ich habe nicht,
1: ich habe nicht, ich habe ich hab so das, das, das Fußball-Sonderband und so, das habe ich nicht. Das auf jeden Fall
0: nahezu alle Bände hast du und ich habe auch, also ich hink ein bisschen, oder ich hink deutlicher hinterher als du, aber obwohl wir ähm, auf japanischen Stand lesen, obwohl wir als sogenannte Scanlations lesen, unterstützen wir den Mangaka und kaufen halt die Deutschen immer nach. Insofern ähm, sei uns mal dieser illegale Schritt unserer Ungeduld an der Stelle verziehen. Wir sind jetzt am Ende gar nicht... Ich
1: ich weiß von nichts, ich lese natürlich nur die originalen ja. äh, (lacht)
0: Ja, natürlich. Ähm, Wir sind jetzt gar nicht so stark auf die Filme eingegangen, aber ich denke mal, unterm Schnitt haben wir einen ganz guten Blick über Detektiv Korn geworfen und vielleicht lohnt es sich ja nochmal einen Rückblick zu werfen, wenn wir vielleicht nochmal über andere Detektiv-Manga sprechen irgendwann, aber... Ich habe mir, du hast es jetzt schon ein paar Mal angerissen, ich habe es auch schon ein paar Mal angedeutet. jetzt, Als nächstes stehen erstmal die Liebesmanga an oder gewisse Liebesgeschichten, die du ja auch besonders hervorgehoben hast zu Valentinstag. Und ob Detektiv noch nochmal einen Blick wert ist, vielleicht auch wenn sich jetzt nochmal ein paar Dinge tun in den nächsten Monaten, so 2019, vielleicht kommen da ja plötzlich Entwicklungen, die es nochmal lohnenswert machen, nochmal einen Blick zurückzuwerfen.
1: Man, man könnte quasi sagen, wir haben jetzt. Detektiv Conan so oberflächlich angekratzt. Man könnte theoretisch noch einen gesamten Podcast über den Manga machen und einen kompletten Podcast über den Film. Aber es ist halt schwer. Es ist halt sch- wirklich schwer, Detektiv Conan in, in sag ich mal, einer Stunde zusammenzufassen. Das ist unmöglich. Dafür ist es so Es gigantisch. ist es bestimmt möglich, aber es ist, es ist so groß geworden. Man kann, oder man müsste theoretisch so viele Kleinigkeiten erzählen, wie zum Beispiel so Sachen äh, mit dem Torhüter Ray Curtis, so zwischen zwischen Conan und Heiji die, die Freundschaft erweitert haben und, und, und. Es, es ist halt schwer. Wir haben halt wir haben halt jetzt so so, ein, so, so alles mal angeschnitten gefühlt, ja. ähm, wobei wir halt gefühlt noch einen kompletten Podcast über die Filme und einen komplett über die Mangas machen müssten, um, um dem wirklich treu zu werden. Und die TV-Serie. Ah,
0: Ver- Vergleich TV-Serie zu Manga. Das würde auch nochmal locker eine Folge füllen, glaub mir.
1: Ja, und mich mindestens äh, einen Monat Arbeit, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich mag den, den Anime überhaupt nicht. Ich mag ihn nicht. Ich weiß nicht warum, aber er gefällt mir nicht.
0: Das müssen wir uns jetzt aber wirklich für die neu- nächste Folge aufsparen.
1: <lacht> Ist auch besser so.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit mir, jetzt einfach mal so das hier alles zu Gott so rauszulassen, was da irgendwie drin drinsteckte, die, die Gedanken. Ich hatte mächtig Spaß auf jeden Fall mit dir.
1: Ja, ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Das war sehr, sehr lustig.
0: Ich habe immer noch zu danken. Ähm, es war mega. Und wenn ihr da draußen Spaß hattet, dann lasst es uns doch auch wissen. Gerne in einem Kommentar im, Fo- äh, im Forum, wollte ich sagen, äh, ich bin Depp, nein, auf meiner Webseite natürlich, da ist ein, äh, eine Kommentarfunktion, Funktion, da wollte ich eigentlich hin. Ähm, da könnt ihr gerne eure Meinung dazu rauslassen. oder über Twitter könnt ihr gerne ein bisschen was schreiben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast kein Twitter, ne? dann muss ich die Nachrichten an dich weiterleiten.
1: Ja, das ist einfach an mich weiterleiten. Ich habe eigentlich sehr, sehr wenig Social Medias. Ich bin nicht so der große Freund. Ich habe ich hab meinen Stream, der ist auch allerdings eher seltener an momentan. Lass, schreibt es in die Kommentare, ich lese die Kommentare einfach mit. Machen wir das so. Genau, ich gebe dir dann Bescheid. Ihr, wenn, ihr euch, genau, wenn ihr euch für die Love-Story-Geschichten vorbereiten sollt... Ähm, ich werde gefühlt nur von uh, Kimino Iromachi Toradora Dora uh, und Horomia erzählen und äh Zero <lacht> vielleicht noch Shakugano, Shana aber das wäre denn für Love Story ein bisschen weit hergeholt
0: jetzt nimm nicht alles vorweg jetzt nimm nicht alles vorweg spoiler
1: na na na, 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 na. Spoilerman. Spoilerman.
0: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich, Ihr merkt, wir hatten Spaß. Wir sind schön albern. So gehört sich das aber auch bei einem Manga-Thema. Da muss man ein bisschen alberner sein als sonst. Und an der Stelle verabschieden wir uns einfach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Cheerio.
1: Schön mit Öl.